phá thoại ba giai đoạn tu tập giảng vào ngày 16 tháng 2 năm 2019. Nó có ba giai đoạn tu tập Giai đoạn thứ nhất là tu tập tầm và tứ Giai đoạn thứ hai là tu tập không tầm mà chỉ tứ Giai đoạn thứ ba tu tập không tầm và không tứ luôn Đó là ba giai đoạn tu tập Mình tu tập tầm và tứ Tầm là mình tư duy Mình suy nghĩ những điều chân chánh Mình chánh niệm Mình hiểu ra những điều chân chánh Cái đó gọi là tầm Tầm là mình học Mình tầm cầu Chánh pháp Phật dạy Khi mình hiểu Chánh pháp Phật dạy Về mình áp dụng Thực hiện cái lời Phật dạy Ngay trong cuộc sống của ta Cái đó gọi là tứ Thì trong cái tu tập tầm tứ Nó cũng tương ứng với Lý và sự Sau này người ta Dùng cái từ là lý và sự Lý là mình hiểu được Cái giáo lý của Phật Mình giác ngộ được chân lý của Phật Ví dụ như Phật dạy mình Nếu mình không sát sinh hại vật Mình không có tạo cái hòa khổ Địa ngục Ác thú đòa xứ Mình tránh đi cái hòa khổ đó Từ đó mình không có sát sinh hại vật Khi mình ngộ ra như vậy Đó là lý Mà khi mình ngộ Ra cái nhân quả thiện ác công bằng đó Thì từ nay mình nguyện á Không có làm cái điều sát sinh hại vật Mình thực hiện cái đạo đức này Đó là sự Sự là mình phát nguyện Thực hiện lời Phật dạy Không làm cái điều ác Không làm cái điều bất thiện nữa Đó là sự Hoặc là Mình hiểu được Những cái nhân quả khổ của mình Ví dụ tại sao Hằng ngày mình phải gặp bao nhiêu cái quả khổ Khổ về chồng, khổ về con Khổ về gia đình Khổ về cuộc sống mưu sinh Nó rất là nhiều cái khổ Trong cuộc sống của ta Và khi mình gặp những cái khổ đó Đức Phật Ngài mới Dạy cho mình rằng là Đó là nhân quả của mình Nghĩa là đời trước á, Quá khứ á, Mình đã từng tạo cái nhân xấu Gieo trồng cái nhân xấu Và cái nhân này Theo quá trình duyên hợp nhân quả Thì Nó thành quả của nó Hôm nay á, mình gặp Cái hoàn cảnh xấu đó là cái thời điểm quả nó trổ ra. Khi đủ duyên á, đúng thời thì quả nó trổ ra. Khiến mình gặp cái người này. Ví dụ mình có đứa con, mình dạy bảo nó không nghe. Nó không có đạo đức, nó không có hiếu với mình. Ngày mình phải bị nó mắng, chửi, 
nó la rầy nó hung dữ mình chịu cái khổ đó trước đây phật tử mình có bị cái nhân quả này không có không khi mình gặp cái cảnh đó thì phật ngài dạy mình là thôi đó là nghiệp của mình đời trước mình đã gieo cái nhân không tốt bây giờ mình cho ra cái quả xấu khiến mình gặp cái hoàn cảnh là con mình chồng mình gia đình mình họ không có đạo đức với mình họ cứ làm mình khổ mãi cái đó phải gọi là chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc là như vậy trước đây mình làm ai khổ bây giờ là có người khác làm khổ lại mình cho nên nhân quả nó công bằng mà khi mình hiểu được cái lý nhân quả như vậy thì trong tâm mình nó còn đổ thừa ai người này ác với tôi người này xấu với tôi người này hung dữ tôi trong ý mình nó còn có cái than trách phiền não đổ thừa đó không nó còn không hết liền à khi mà nó hiểu ra cái lý nhân quả công bằng như vậy nghiệp mình gây bây giờ mình gặp quả cái thời điểm quả nó trổ ra mình phải gặp thôi cái này tránh không được đức phật dạy mình là nhân quả công bằng lắm nhân mình gieo thì quả mình chịu cái này mình không có tránh được cho nên trong kinh pháp cú phật nói đó dù lên trời xuống biển hay trốn vào hang sâu không tránh được quả ác quả khổ nhân quả nó theo mình cái thân mình sinh ra ở đâu thì cái nghiệp quả này nó tương ưng nó theo mình và khi mình biết rằng nó là cái nghiệp nợ nhân quả của mình thì trong tâm mình nó không còn than trách rằng là ờ tại người này ác với tôi tại người này ghét tôi tại người này hung dữ với tôi nó không còn đổ thừa ai nữa cái tâm đó là mình ngộ được cái lý nhân quả công bằng cái này gọi là lý khi mình hiểu ra như vậy mình đã có cái chân lý giác ngộ trong tâm của mình cái đó gọi là lý thứ hai là sự sự là mình biết chấp nhận cái hoàn cảnh đó mình hoan hỷ bằng lòng vượt qua cái hoàn cảnh này trong tâm mình không có đổ thừa người này ác với tôi người này xấu với tôi mình hoan hỷ vượt qua mình không có than trách cái quả khổ đang đến với mình cho nên khi mình hiểu ra điều này mình biết tu tập như vậy đó là sự Đến đây là chúng ta chỉ tu về sự Nghĩa là mình thực hành Hôm nay á, à, quý sư cô, quý Phật tử nghe thầy giảng như vậy Thì mình đã hiểu hai phần luôn Lý và sự luôn Hai cái này mình đã thông suốt rồi phải không? Trong tâm mình nó có khái niệm Về cái chân lý Phật dạy Về cái phương pháp gì khổ Phật dạy Thì mình đã có hai phần Lý và sự Mình có được tầm và tứ rồi 
Và cái phần thứ hai Giai đoạn thứ hai á Là về mình thực hiện Thí dụ nãy giờ là quý sư cô Quý Phật tử nghe thầy giảng Đó là giai đoạn thứ nhất Và một lát mình về nhà đó Mình đối với những cái khổ xảy ra Và mình tác ý liền À Phật dạy là các pháp vô thường Nhân quả khổ này của mình Cái khổ này nó xảy ra Rồi nó cũng vô thường hoại diệt Cái người này bây giờ họ ác với mình Họ xấu với mình Thì rồi nó cũng tan thôi Họ giận lên họ chửi mình Họ hết giận thì nó cũng tan Thôi mình hãy hị xã thương xót họ Khi mình như lý tác ý như vậy Để mình xả cái phiền não đau khổ trước cảnh xấu đó Đó là sự Đến đây mình chỉ tu tập tứ thôi Mình chỉ tu tập sự thôi Mình không còn tu tập lý nữa Vị lý mình đã hiểu rồi Mình đâu cần phải học Đến đây mình cứ áp dụng thôi Cũng giống như là Mình đi học Lúc mình chưa biết chữ Mình chưa biết làm toán Thì Thầy cô dạy mình Mình phải xuyên học Mình phải chăm học Để mình hiểu được cái công thức của toán Để mình hiểu được Các con chữ Để mình ráp vần Để mình đánh vần Để mình đọc chữ Và khi mình đã học Thông thạo Mình đã biết hết rồi Thì từ nay mình còn học cái điều đó không? Từ nay mình còn đánh vần ABC Rồi ráp vần này kia không? Đâu con? Từ nay mình đâu cần phải học là Cộng trường nhân kia đâu Phải không? Mình đâu cần phải học cái điều đó nữa Vì mình đã thông thạo rồi Coi như là cái phần lý mình đã Thông suốt rồi Mình không cần học cái điều đó nữa Và từ nay mình phải ứng dụng cái Học này trong cuộc sống của mình Cái đó gọi là Sự Từ nay thì Mình muốn làm cái bài toán gì Thì mình làm được ngay Mình muốn cộng trừ nhân chia cái gì Mình cộng trừ nhân chia được ngay Mình muốn viết câu văn nào Con số nào Thì mình viết được ngay Không cần phải học nữa Đến đây là mình chỉ sự thôi Mình chỉ áp dụng thôi Cho nên đến cái giai đoạn thứ hai á Phật dạy cho ta là tu tập tứ. Đến giai đoạn thứ hai Phật dạy mình không tầm mà chỉ tứ là như vậy. Tứ là mình hành động, mình thực hiện cái điều Phật dạy. Ví dụ khi mình đã giác ngộ lời Phật dạy rồi, mình biết rằng mình làm cái điều ác, điều xấu, gian tham ích kỷ, gian dối lường gạt mình chịu cái quà khổ và khi mình hiểu ra cái lý nhân quả như vậy từ nay về sau là mình áp dụng mình sống không có tạo cái nghiệp đó nữa đó là sự mình làm cái ngành nghề gì lòng mình chân thật không có gian dối với ai dù là một đồng cũng không có không có gian tham nha Lỡ mình đi mua hàng Người ta thói tiền Nếu mà nó dư á Thì mình trả lại cho người ta Đó là mình sự Vì mình biết rồi phải không 
À, nếu mà mình có cái lòng tham á Thì mình tạo nghiệp Và khi biết như vậy Thì mình dám tham không? Không dám Nếu mà lỡ mà người ta thói tiền cho mình Nó dư tiền á Thì thôi trả liền Mình hoan hỷ trả người ta Mà mình không có tiếc cái Cái tiền dư đó Cái tâm mình hoan hỷ trả lại liền Đó là mình sự đó. Còn nếu người ta thói tiền mà dư á Mình biết dư thì mình im luôn Không có trả lại Thì cái điều đó là tốt hay xấu Đó là xấu đó Cái tâm đó là còn tham đó Cho nên Cái người mà sống cái đức ly tham đó Là phải thành thật Đức Phật có dạy mình là trơn chánh hạnh Nó có bốn hạnh thánh đó Thứ nhất là Diệu hạnh Thứ hai là trực hạnh, thứ ba là ứng lý hạnh, thứ tư là trơn chánh hạnh. Trơn chánh hạnh là cái hạnh chánh trực, cái hạnh thành thật, cái đức thành thật. Không có dối gian, không có lừa gạt ai, dù là một đồng. Khi mình buôn bán cũng vậy, mình phải thành thật với khách hàng. Hoặc mình là người mua, mình phải thành thật với người bán. Mình không có gian dối trong cái chuyện đó Chúng ta thấy nhiều khi mình mua hàng á, Mình đến mình thấy cái cái hàng nào mà tốt mình lựa trước Ví dụ có một số người đi ra mua rau củ đậu Thì cứ ngồi đó lựa cái nào mà tốt thì lấy Còn cái xấu thì không lấy Mà khi mình mua như vậy á, Mình là người mua trước Cái người mua sau thì sao Họ gặp đồ xấu không à Như vậy rằng là cái tâm đó là gì Tâm đó là tham đó Tâm đó là tham đó với Phật tử Mình đi mua hàng Mình ra mình lựa hàng Mình coi cái hàng nào mà tốt mình lấy Còn cái hàng xấu không lấy Cái tâm đó là tham đó Tâm đó là ích kỷ đó Thì cái tâm đó mình chưa có sự Mình chưa có sống đúng cái đạo đức ly tham Phật dạy Còn người mà có sự á Có áp dụng lời Phật dạy á Là sống mình không có gian dối Không có tham lam, không có ích kỷ Khi mình mua hàng Thì mình cứ nói chủ căng cho chị Cho bác, cho cô một ký hàng đó Thì cái người bán người ta cứ căng cho đủ căng thôi. Có tốt, có xấu trong đó. Bình đẳng. Thì khi mình mua hàng như vậy thì mình không có tham đâu nha. Mình không có tạo nghiệp tham. Mình mua hàng như vậy là mình đang thực hiện cái đạo đức là ly tham đó. Cho nên Đức Phật Ngài có dạy mình cái niệm thí đó. Niệm thí là niệm bố thí. Mình biết giúp đỡ Mình biết làm cái điều tốt Ví dụ mình đến mình mua hàng người ta đó Đó là mình ủng hộ người ta đó Mình mua hàng cái người kia Đó là mình ủng hộ người ta Và mình mua hàng bằng cái tâm Chân thật Mình không có tham lam ích kỷ trong mua hàng Không có chọn lựa Cái đồ này là tốt Cái xấu mình không mua Mình không có chọn lựa như vậy Mình sống cái đức bình đẳng thành thật Mình mua là chung hết 
Không có chọn lựa Đó là ly tham đó Đó là niệm thí đó Phật tử Mình sống như vậy đó là mình đang tu đó Cho nên ngày xưa Phật dạy mình tu là như vậy đó Tu là mình sống thành thật với lương tâm của mình Với điều chơn chánh Mình không có tham lam ích kỷ keo kiết bồn sẻn Và khi mình sống được cái đạo đức này Nó tạo ra cái quả lành cực kỳ lớn Cuộc đời mình lúc nào cũng hạnh phúc Lúc nào cũng gặp may mắn Mình không có nghèo khổ Túng thiếu làm ăn thất bại Lúc nào cũng thành công Làm cái gì thành công cái nấy Là như vậy Do mình diệt cái tâm ích kỷ Nó mới tạo ra cái phước lành đó cho ta Cho nên nãy giờ thầy nói điều này Nếu mà quý Phật tử Mình còn những cái điều vấp phải này Thì từ nay mình hãy Hãy từ bỏ phải không Mình hãy sống cái đức hành của Phật dạy Là cái đức hành thật Cái đức ly tham Cái đức chia sẻ Cái đức nhường nhìn Sống mình mang đến hạnh phúc cho mọi người Đó là Mình đang tu tập Theo cái phần sự Phật dạy Cho nên đến đây là Phật dạy mình Là tu tập Không tầm mà chỉ tứ Tứ là cái hành động Thực hiện cái đạo đức Phật dạy chúng ta Hằng ngày mình giữ gìn các giới hành Các đạo lành Ví dụ như là Khi mình nói ra điều gì cho ai đó Thì mình chánh niệm Mình kiểm soát Lời nói của mình Nếu nói ra đó Làm người kia khổ thì đừng có nói Làm người kia buồn giận thì đừng có nói Nếu nói ra Gây đến cái sự chia rẽ Mất lòng tin lẫn nhau Gây đau khổ lẫn nhau Khi biết như vậy thì đừng có nói Lúc nào mình cũng chánh niệm Trong cái lời nói của mình Đó là sự đó Mình thực hiện cái điều tốt trong tâm Hằng ngày chúng ta lúc nào cũng kiểm soát Hành vi lời nói của mình Trước mọi người Nói ra là tránh Nói những lời nói làm khổ lẫn nhau Phật lòng lẫn nhau Mình tránh nói những lời như vậy Thường là chúng ta Nếu mình không có tránh niệm Mình không có kiểm soát lời nói của mình Thường mình nói bằng cái cái nghiệp của mình Phải không? Cái nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si của mình Ví dụ khi mình buồn bực ai Quán trách ai á, Thường mình hay kể lại cái chuyện đó với người khác Có đúng không? Có đúng không Phật tử? Mà khi mình kể lễ như vậy Mình đang tạo cái nghiệp gì? Mình đang tạo cái Khẩu nghiệp đó Mà trong bác chánh đạo Phật gọi là tà ngữ Ví dụ như là Mình mình có cái chuyện buồn gia đình đi Chuyện chồng Chuyện con á Và khi mình về nhà Mình gặp ba mẹ của mình Mình kể lễ cái chuyện đó cho ba mẹ mình nghe Thì ai khổ đây Ba mẹ mình khổ Và khi ba mẹ mình biết 
chồng mình con mình như vậy ấy, thì ba mẹ mình cũng giận trách rễ trách con thì ba mẹ mình nghe cũng khổ theo và khi mình nói ra như vậy đó là tà ngữ rồi mình không có tránh ngữ mình nói ra như vậy mình tạo khẩu nghiệp cho mình mình gây cái điều đau khổ cho gia đình của mình rồi gây ra cái điều mất đoàn kết mất lòng tin lẫn nhau cha mẹ mình biết chồng mình như vậy vợ mình như vậy thì sinh ra cái tâm lạ không có thương mình nói lời như vậy và gọi là nói lời chia rẽ đó nói lời gây đau khổ lẫn nhau là như vậy cho nên chúng ta là người giác ngộ là người tu tập giải thoát chấm dứt các hành khổ khi nói ra lời nói gì mình phải kiểm soát lời nói của mình nói ra làm khổ mình khổ người thì không có nói mình biết im lặng cái sự im lặng không nói đó là tránh ngữ trong cuộc sống của ta có những điều mà chúng ta biết im lặng không nói ra không làm cho mình khổ và người khác khổ đó là tránh ngữ đó và khi mình tránh ngữ như vậy thì mình không có tạo nghiệp nhân quả của ta là như vậy cho nên đức phật ngài dạy mình tu là mình kiểm soát thân khẩu ý của ta trong bát chánh đạo phật gọi là chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp là như vậy trong giới định tuệ nó nó thuộc về là giới đấy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp nó là giới mà trong cái phần giới nãy giờ thầy nói là không nói láo nói dối không nói lời ác độc hung dữ không nói lời chia rẽ ly gián và khi mình không nói những lời nói như vậy đó là mình đang thực hiện cái giới hành cái khẩu hành của mình đó là chánh ngữ mình đang tu giới đó mình kiểm soát mình không nói ra lời ác lời chia rẽ lời chơi bay lời dèm pha lời chửi mắng lời thô tục đó là mình đang tu giới mà trong cái phần giới phần gọi là chánh chánh ngữ mà trong bát chánh đạo phần gọi là chánh ngữ miệng mình nói ra không có làm khổ mình khổ người đó là chánh ngữ thì hàng ngày chúng ta tinh tấn tu tập trau dồi các đức hạnh này các giới hạnh này đó là mình đang sự mình đang tu tập tứ thì cái giai đoạn tu tập sự này vất vả lắm rất là vất vả còn lúc mình học về lý thì nhanh lắm phải không nếu mình là người thông minh mình là người sáng suốt mình là người giác ngộ nhanh á mình khi mình nghe một cái bài pháp phật xong là mình ngộ hết mình thông suốt về chân lý nhân quả công bằng mình ngộ ra một cách rõ ràng và khi mình ngộ rồi mình về mình áp dụng và sự áp dụng này là thậm chí là suốt cuộc đời 
thực hiện những lời Phật dạy mãi suốt cuộc đời của mình. Cái đó tu tập sự. Hàng ngày mình áp dụng lời Phật dạy để chế ngự, hóa giải các phiền não trong ta. Thì tâm mình sẽ không còn đau khổ nữa là như vậy. Đó là cái giai đoạn tu tập. Thứ hai là sự. Và giai đoạn tu tập thứ ba là Phật dạy tu tập không tầm và không tứ. Tu tập không tầm và không tứ. Nghĩa là mình không có tìm hiểu cái pháp nữa vì mình đã ngộ hết rồi. Tu tập không tầm và không tứ. Nghĩa là đến đây á Cái tâm mình nó đã thanh tịnh rồi Nó đã giải thoát rồi Mình không còn phiền não tham sân si nữa Thì trên cái trạng thái Giải thoát đó Không phiền não tham sân si đó Thì đó là mình đang Tu đó Mặc dù mình không có tác ý ra Ví dụ như là Khi tâm mình nó đã hết phiền não rồi Lỡ có người đến la mình Xúc phạm mình, nói mình Nhưng lòng mình không có giận họ được Không có buồn họ được Tự trong tâm mình nó thanh tịnh như vậy Thì lúc này mình có cần nhắc rằng là Ờ, thôi hãy biết thương xót họ Hãy biết tha thứ họ Mình cần như vậy không? Không cần Đó là Không tứ đó Không tầm, không tứ Nghĩa là mình không cần phải Tìm hiểu ra cái cái nhân quả Của nó như thế nào Vì mình đã hiểu rồi Mình không cần phải học cái điều đó Gọi là không tầm Và không tứ nghĩa là Mình không cần phải tác ý Xạ cái ác pháp đó trong tâm Vì tâm mình tự nó giải thoát rồi Tự nó thanh tịnh rồi Thì mình không cần phải là tác ý Xạ tâm nữa Mình chỉ an trú trên cái tâm bất động Cái tâm không có tham Cái tâm không có sân Cái tâm không có si mạng nghi Mình an trú trên cái tâm bất động Đó Đó là Tu tập không tầm Và không tứ nha Hồi nãy là Cái giai đoạn thứ nhất Là mình tu tập tầm và tứ Vì lúc này là mình chưa có ngộ được Tránh pháp của Phật Cho nên Mình cần phải học, phải thực hiện lời Phật dạy. Và giai đoạn thứ hai á, là mình không có học nữa, mà mình chỉ thực hành thôi. Và khi mình thực hành rồi, cái tâm mình từ từ nó thanh tịnh, tham sân si mình từ từ nó đoạn diệt. Thì khi nó đoạn diệt hết các phiền não tham sân si mà nghi này, á, thì mình ở trên cái giai đoạn thứ ba, đó là không tầm và không tứ luôn. Đến đây mình không có dụng công nữa đó. Không có thực hành tu tập Tác ý xã tâm nữa Mà mình chỉ Hướng tâm về cái trạng thái Thanh tịnh Bất động Thanh thản an lạc vô sự Mình hướng tâm về Cái trạng thái không tham Không sân si mạng nghi Trên cái tâm này Thì tự nó sẽ khắc phục hết Mọi cái tham ưu trước ngày Đến với ta Cái tâm đó phải gọi là tu tập không tầm 
và không tứ là như vậy đến đây mình cứ ngồi chơi thôi ai nói gì lòng mình cứ hỷ xả hết đến đây cái tâm của mình á phật nói nhu nhuyến dễ sử dụng trong kinh bảy giác chi đó đến phần định giác chi phật ngài có nói định giác chi giúp cho vị ấy định tĩnh nhu nhuyến dễ sử dụng định tĩnh là gì chỉ cho là các phiền não á tham sân si nó đã dừng lại hết rồi nó hoàn toàn là thanh tịnh rồi nó đoạn diệt sạch hết rồi cái đó gọi là định tĩnh đó định tĩnh là như vậy đó nha chứ không phải là định tĩnh ngồi đây tâm mình vắng lặng không niệm thiện niệm ác suốt giờ này qua giờ khác cái tâm đó không phải là định tĩnh đâu nha định tĩnh là cái trạng thái đã dừng các kiết sử phiền não tham sân si mạng nghi tâm mình không còn đau khổ điều gì với mọi nhân quả đến với ta nữa cái tâm mình tự nó bất động hết tự nó thanh tịnh hết không ai làm cho mình dao động cả tâm mình rất là sáng suốt bất cứ một cái hành khổ nào nhân quả xấu nào đến thì trong tâm mình tự nó hiểu ra và tự nó buông xả Mình không còn khổ với ai được nữa Mình không còn đau khổ điều gì Đến với ta nữa Cái tâm đó Phật gọi là Định tĩnh Nhu nhuyến dễ sử dụng Cái tâm mình chấm dứt hết Mọi phiền não Tham sân si mạng nghi Thì không ai làm Cho chúng ta khổ được Mà ngược lại Tâm mình càng thương yêu và tha thứ Mọi người Dù cho ai có làm khổ mình Nhưng lòng mình chỉ tha thứ và hỷ xã Càng thương yêu họ hơn Họ càng ghét mình Càng thù oán mình Thì mình càng thương họ nhiều hơn Chứ không ghét ai được nữa Cái tâm đó gọi là Định tĩnh nhu nhuyến dễ sử dụng Là như vậy Cái tâm của chúng ta đến đây Phật nói Như đá tảng kiên cố Không gió nào lay động Bất động giữa khen chê Người trí không dao động Người mà có trí Người mà có cái tâm thanh tịnh Thì không còn đau khổ điều gì Đến với ta nữa là như vậy Đến cái giai đoạn thứ ba Là cái giai đoạn này Mình đã tu tập thành mãn rồi Phải không? Quý sư cô, quý Phật tử đây Mình đang ở giai đoạn nào? Trong ba giai đoạn Nãy giờ thầy giảng ba giai đoạn tu tập như vậy Thì mình đang ở giai đoạn nào? Đó là mình đang tu tập cái giai đoạn thứ hai Là tu tập về tứ đó Nghĩa là sự đó Mình thực tập những điều Phật dạy Mình tránh niệm Tịnh giác Những gì Phật dạy Để mình buông xạ các phiền não trong tâm Đó là mình đang tu tập giai đoạn Thứ hai nha Còn giai đoạn thứ nhất á, Là mình còn Học Pháp Mình còn nghe Pháp Mình còn thân cận bậc hiện hữu tri thức 
để mình thông suốt về chân lý gì khổ Phật dạy và khi mình hiểu ra mình về áp dụng cái chân lý đó đó là giai đoạn thứ hai đó ví dụ như là nãy giờ Phật tử nghe thầy giảng là mình đang tu tập giai đoạn thứ nhất khi mình đang nghe giảng mình đang hiểu ra cái pháp trong tâm đó, đó là mình đang tu tập giai đoạn thứ nhất đó. khi mình nghe mình hiểu xong á thì hiện tại á trong tâm mình nó còn giận chồng giận con giận những điều gì trước đây không nó còn giận nữa không hết rồi phải không đó là tu tập tầm và tứ đó khi mình hiểu ra là mình biết buông xả là mình giải thoát liền nó có kết quả tức thời liền đó. đó thì khi mình nghe xong là mình đã biết buông thì ngay đó là mình giải thoát nhất thời liền nhưng nếu mình không có chịu tu nữa đó thì mình mất á khi mất là mình khổ lại nữa vì vậy là phật dạy mình phải tứ tu tập tứ là sự đó nghĩa là mình phải hộ trì cái chân lý giác ngộ trong tâm của mình lúc nào mình cũng áp dụng cái chân lý này trong cuộc sống đó là mình sự đó. mình thường xuyên áp dụng chân lý này trong cuộc sống để mình xả tâm của mình đó là sự cho nên cái giai đoạn thứ hai phật dạy mình tu tập sự mà không còn lý áp dụng pháp phật dạy để mình xả tâm trong cuộc sống từng giờ phút hiện tại của mình đó là mình đang tu tập sự và khi mình tu tập sự tâm mình nó xả phiền não từ từ ham sân si mạng nghi từ từ nó đoạn diệt nó không còn đau khổ với ai nữa thì đến đây mình không cần tu tập sự nữa mà mình chỉ chánh niệm giữ cái tâm bất động thanh thản an lạc vui sự trên cái tâm bất động đó thì tâm mình tự nó khắc phục hết mọi cái phiền não mọi cái tham ưu mọi cái chướng ngại đến đó là không tầm và không tứ mình chỉ an trú trên cái tâm định tĩnh nhu nhuyến dễ sử dụng tâm bất động không còn dao động điều gì nữa đó là không tầm và không tứ là như vậy thì nãy giờ thầy giúp cho quý sư cô và quý phật tử hiểu rõ ba giai đoạn tu tập thứ nhất là tu tập tầm và tứ chỉ cho là lý và sự thứ hai là tu tập không tầm mà chỉ tứ chỉ cho là mình thực hiện cái pháp tu ngay cuộc sống của mình để mình xả tâm phiền não tham sân si thứ ba là mình không còn tu tập tầm và tứ nữa mà mình chỉ an trú trên cái niệm bất động tâm cái niệm không còn tham không còn sân không còn si không còn mạng nghi đó là giai đoạn thứ ba không tầm không tứ là như vậy mô phật và thầy à, thì lúc nãy giờ thì thầy giảng về ba cái giai đoạn tu tập từ sáng tới giờ thì cái ba giai đoạn tu tập này nó khi mà so sánh cái sự tương ưng giữa cái cái giai đoạn thứ nhất nó là chỉ là giác ngộ chân lý phải không thầy đúng rồi rồi giai đoạn thứ hai nó là hộ trì chân lý và chân lý được hộ trì 
và giai đoạn thứ ba là chứng đạt chân lý ừ. như vậy có đúng không thưa thầy đúng rồi đó thì nó cũng tương ưng pháp như vậy dạ nó cũng ừ. tương tương ưng như vậy ừ. nó cũng tương ưng các lộ trình tu tập các pháp diễn ra như vậy à, khi mình tu tập tầm và tứ đó là mình giác ngộ chân lý mình tu tập tứ là mình hộ trì chân lý và khi cái tâm mình nó thanh tịnh thì nó chứng đạt chân lý chân lý được chứng đạt và khi mình hết phiền não không còn phiền não không còn các hạ phần kiết sử thượng phần kiết sử tâm mình hoàn toàn thanh tịnh đó là chứng đạt chân lý và khi mình chứng đạt chân lý thì mình đâu còn tầm tứ nữa mình chỉ an trú trên cái trạng thái bất động tâm cái trạng thái không còn phiền não cái tâm đó gọi là định tĩnh nhu duyến dễ sử dụng nó chỉ còn sống với trạng thái định tĩnh với trạng thái bất động hoặc trong kinh phật gọi là bất động tâm định là như vậy thưa thầy như vậy thì là nếu như mà giống như là mình trồng cái cây thì cái ban đầu là mình gieo nhân là cái giai đoạn mình phải giác ngộ và mình phải hành trì mình phải học hỏi những cái giáo lý những cái 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 chân lý của phật dạy ừ. rồi sau đó thì mình phải khi mà cái giai đoạn thứ hai là giống như là mình phải chăm sóc cây phải chăm sóc cây nghĩa là mình phải hộ trì nó phải bảo dưỡng phải tưới nước bón phân thì ừ. cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mình đang hành đang hành pháp ừ. và giai đoạn thứ ba là là mình có nghĩa là mình được cái hưởng cái quả rồi giai đoạn thứ ba là mình không còn tu tập gì nữa không thưa thầy giai đoạn này mình không có tu nữa mình chỉ sống trên cái quả giải thoát cũng giống như là mình trồng cây mình không còn chăm sóc cây bón phân đến khi cây nó ra quả là mình cứ hái quả hưởng quả thì sự tu tập của ta cũng vậy khi tâm mình đã thanh tịnh trong kinh phật gọi là sanh đã tận phạm hạnh đã thành những việc gì làm đã làm không còn trở lui lại đời sống khổ đau nữa không còn trở lui lại đời sống trước đó nữa mình sống thanh tịnh trên cái quả giải thoát của mình cái giai đoạn này là không tầm không tứ mình không bận tâm đến cái chuyện học pháp hành pháp nữa hoặc là trong kinh phật dùng cái từ là gánh nặng thiện pháp được đặt xuống vị ấy đã đặt xuống gánh nặng thiện pháp là không còn hành pháp không còn tu tập dụng công cái gì cả mà chỉ an trú trên cái niệm bất động tâm định cái tâm định tĩnh nhu duyến dễ sử dụng cái tâm đó là hết phiền não cho nên phật nói tâm vô lậu chứng niết bàn là như vậy đến đây là nó an trú trên cái trạng thái vô lậu tâm không có tham sân si mà nghi tâm đó là niết bàn niết bàn ngay hiện tại này luôn là như vậy mẫu vật kiểm như vậy nếu mà so sánh giữa cái ba giai đoạn tu tập nó có tương ứng với lại cái giai giống như là giới định tuệ ví dụ như giai đoạn đầu là mình cũng phải thực hành giới có nghĩa là mình phải giác ngộ chân lý cho mình thực hành giới rồi giai đoạn thứ hai nó là định và khi giai đoạn tệ là lúc này cái tuệ này là nó tự có tại vì cái tâm mình lúc đó nó sáng rồi nó đã hiểu hết mọi thứ thì có nghĩa là mình thấy nhưng mà nó không có còn tác động nữa thì cái lúc này là cái tuệ này nó là giống như cái tâm vô duyên dễ sử dụng như thầy thường nói là à, 
cái tâm giải thoát và cái tề giải thoát của một cái bậc vô lậu thì cái đó cái trạng thái như vậy không thưa thầy nó có tương ừ. ứng như vậy không nó ở đây mình phải hiểu giới nó cũng khi mình tu giới mình thanh tịnh giới là mình chứng giới và khi mình tu tập xã tâm mình thanh tịnh phiền não tham sân si không còn tham sân si mà nghi là mình chứng định mình chứng được thiền định mình diệt trừ các truyền cái các hạ phần kiết sử và các thượng phần kiết sử đó là mình chứng thiền định và tuệ mình chứng tuệ là mình chứng được cái sự thật mình ngộ được cái sự thật khổ nguyên nhân của khổ vì khổ con đường đưa đến gì khổ mình hiểu rõ các pháp vô thường vô ngã thông suốt hết mọi sự thật này đó là mình chứng tuệ đó cho nên khi mình chứng đạo là mình chứng ba cái phần đó giới định tuệ khi mình thanh tịnh giải thoát cũng trên ba cái phần đó giới định tuệ luôn cho nên nó song hành cả ba chứ không phải là mình chỉ có tuệ không nó cả ba như vậy vì vậy phật nói giới làm cho trí tuệ được thanh tịnh ngược lại trí tuệ làm cho giới hạnh được thanh tịnh và cái định này nó có cũng là do giới cái định này có cũng do tuệ và ngược lại à, giới này có là cũng do định tuệ này có là cũng do định cho nên giới định tuệ nó giống như là cái kiện ba chân đó, vững chắc cho cái tâm giải thoát của ta nó luôn như vậy vậy là nó luôn nó trong cuộc sống nó phải luôn giới định tuệ nó phải hành một nó phải luôn ví dụ như khi nó có giới thì nó, nó sẽ có định và nó sẽ có tuệ nó như cái kiện ba chân thì nó không thể thiếu một cái đúng rồi nó không phải thiếu nó thiếu là như vậy là nếu mà thiếu một cái á, thì định không có và tuệ cũng không có dạ. hoặc ngược lại nếu mà nếu mà thiếu định á, thì giới không có và tuệ cũng không có nếu mà thiếu tuệ á, thì định không có và giới không có nếu mà thiếu giới á, định không có và tuệ cũng không có cho nên giới định tuệ nó là một tổ hợp thống nhất mà phải gọi là bát chánh đạo chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tánh chánh niệm và chánh định ngài đưa ra tám cái chi phần đó để mình hiểu rằng đó là một sự thống nhất tương tục lẫn nhau không có tách rời nó là một chùm pháp để mà hỗ trợ cho cái sự giải thoát của ta chứ không phải nó chỉ riêng là cái phần tuệ không mà trong đó có định nè có tuệ có giới nó đầy đủ như vậy như vậy là bác chánh đạo này nó cũng hành trong hàng ngày trong cuộc sống và luôn luôn ví dụ khi mình có chánh kiến tức là mình có chánh tư duy nghĩa là mình có chánh ngữ mình có chánh nghiệp mình có chánh mạng nghĩa là bác chánh đạo này nó cũng luôn ứng dụng hành trì trong cuộc sống luôn ví dụ như từng cái niệm khởi lên như thế nào thì ngay đó mình có chánh kiến thì tức nhiên sẽ có chánh tư duy như vậy không đúng rồi khi mình có chánh tư duy thì mình mình nói ra cái lời nói nó chân chánh đó là chánh ngữ đó là nó, luôn, nó là giới đó và nó luôn câu hữu với nhau và nó song hành với nhau luôn nó cũng như là một cái tổ hợp nó cũng đúng không rồi đó rời. vì vậy phần nói là à, giới làm cho tri kiến được thanh, thanh tịnh. tịnh hoặc là tri kiến nó làm cho giới được thanh tịnh đó. nhờ có tri kiến đó, thì cái lời nói của mình nói ra nó không có làm khổ người ta cái đó gọi là giới thanh tịnh đó. thấy không 
nhờ có chánh định mà chánh định đây là chánh niệm đó lúc nào nó cũng sống ngay cái hiện tại đó nó an trú ngay hiện tại đó để mà nó không có tạo cái nghiệp xấu ác cho ai đó là chánh định đó nhờ có chánh định này cho nên là khi nói ra lời nói nào không làm khổ mình khổ người đó là chánh ngữ mà chánh ngữ thuộc về là giới đó cho nên vì vậy Phật nói trí tuệ làm cho giới hạnh được thanh tịnh ngược lại giới hạnh làm cho trí tuệ được thanh tịnh là như vậy mình càng hậu trì giới mình càng thực hành giới thì trí mình nó càng sáng ra và ngược lại trí tuệ mình nó càng sáng thì nó hậu trì cái thánh giới của mình rất là kiên cố rất là vững chắc mà từ đó mình không có tạo nghiệp khổ cho mình và cho mọi người xung quanh mình là như vậy cho nên đạo Phật mình thấy tuyệt vời không tuyệt vời nó là một đạo đức nhân bản là cực kỳ tuyệt vời nó là một cái chân lý sống của loài người quá hoàn hảo quá tuyệt vời vì vậy Đức Phật nói chỉ có một con đường duy nhất này là cứu khổ chúng sinh thôi chứ không có ngoài con đường nào khác cả